0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa
1: de Cinépolis por Exa FM 104.9 ¡Qué felicidad! Pasar esta mañana de sábado con ustedes 3 de octubre Aquí está mi queridísima Gaby Mesa con Z, como cada semana ¡Gaby!
2: Eh, bienvenidos Cinefilos a ¿Qué Película a Ver? Estamos súper contentos Esta semana además se celebró el día del podcast ¿Viste por ahí que nos Estamos muy celebrados. Tweet, eh. Se
1: escuchó muchísimo el de qué película a ver en Spotify Exacto. también está en la página oficial de qué película, ¿Qué película punto
2: com, en y, en esa, y en la de Exa
1: también sí
2: no se hagan si no alcanzan a escucharnos no se preocupen porque estamos en podcast Oye, y hoy es un Gaby, día muy especial no Oscar? sí
1: es porque fíjate que cumplen años dos de mi rodada ¿eh? ¿When Stephanie? Sí, de Gwen Stefani cumple 51 años Gwen Stefani verdad eh, sí me gusta sí, eh. sí, sí, sí sí me gusta y Kevin Richardson de los Backstreet Boys.
2: Él era mi Backstreet Boy favorito. ¿En serio? Sin duda.
1: Cumple 49, o sea, de mi ropa. Todavía
2: rodada. está bien. No, no estoy tan segura de ese punto, la verdad, pero. Pero sí, estábamos a festejar también eh, estos cumpleaños y pues yo tenemos estoy muy contenta. Tenemos un programazo
1: porque va a estar con nosotros Santiago Segura y Tony Costa, quienes son protagonistas de esta película que es un fenómeno realmente en todo el mundo, titulada Padre, no hay más que uno, eh, una película española que va a llegar a cines. Y... y también
2: tenemos otra entrevista con el director y el protagonista de esta película que es Mano de Obra y vamos a platicar con Luis Alberti, con el director David Sonar. Ganadores
1: del Ariel va a estar el compadre de mi hermano, Darío Yasve.
2: También ¿no? va a estar Darío Yasve con nosotros. Vamos a tener un súper programa con muchísimo contenido. Y bueno, como saben, siempre nos encanta escuchar tu opinión, que te manifiestes en redes sociales. Y por eso, cada semana tenemos la encuesta de la semana. La semana pasada estuvo muy, muy, muy interesante la encuesta, que decía lo siguiente... ¿Quién de estos cuatro famosos que incursionaron en el doblaje es tu favorito? Las opciones eran Consuelo Duval, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, quien se fue pero hasta abajo en los votos, y Víctor Trujillo. Yo
1: voté por Víctor Trujillo. ¿Te porque a me encantaba Monster Inc.
2: ¿30% de votos ah, tuviste? No, muy
1: digno, ¿verdad? No gané seguramente, pero no.
2: <ríe> yo gané con Eugenio Derbez 44%. Tú
1: siempre por el voto popular, ¿no?
2: Pues sí, yo la me quiero a la segura, no? a la segura me gusta la estabilidad, pero no, no se despeguen porque más adelante les vamos a traer la nueva encuesta de la semana para que ustedes puedan votar por su opción favorita.
1: Queremos leer sus mensajes durante esta hora de transmisión. Háganlo a través de nuestras redes sociales con el hashtag ¿Qué Película Ver? con sus
0: respectivos acentos, amigos. ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de regreso. Esto es que Película a Ver, un programa de cinépolis por XFM 104.9. Les cuento, mira, ahora sí que yo confieso a ver. que ¿qué película crees que fui a ver?
2: El Club de los Idealistas. El Club Idealista. de los Idealistas. Ay, Oscar.
1: Sí, qué oso, ¿no? No. Pues es no, que, mira, tal? quería. Era la primera vez que veía la película con público público y que no estaba yo preocupado por algo extra, ¿no? O sea. Porque en las funciones que hicimos en el autocinema, imagínate.
2: Pongamos en contexto: Oscar sí. produjo la película la película. De Entonces,
1: se hicieron muy pocas funciones previas. Sí. Nada más hubo una en un autocinema Al donde me yo. acompañó mi queridísima Gaby Mesa Conceta, que nunca la vi, porque se la pasó come, come <ríe> sí, y ojalá. come toda la función.
2: Yo tengo y, otra historia, pero. Okay.
1: Y luego hicimos una función para Canacine. Pero como soy el productor de la película, pues obviamente traes varios. Varias claro, preocupaciones si no, no en la concentrado cabeza. En la por supuesto que no. Por más que quieras disfrutar la película. Bueno, pues el miércoles pasado fui. Y realmente la experiencia, amigos pues fue muy agradable.
2: De regresar a... Bueno, Regrese, tú ya vuelto, Ya había pero... ido
1: a ver Retrato de una Mujer en Llamas, porque me encanta la película y uh -huh. quería verlo en pantalla grande otra vez, pero creo que todo el protocolo de sanitización realmente te hace sentir muy cómodo en la sala y muy seguro.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, estuve revisando en redes sociales porque me encanta estar de Stalker y muchas de las personas que nos empezaron a compartir su regreso a las salas de Cinépolis justo decían eso, decían de verdad. Me sentí muy seguro y sobre todo destacaban mucho cómo como eh, las personas que trabajan en Cinepolis, que se apodan cariñosamente Cinepolitos, pues estaban totalmente atentos, al pendiente, super eh, teniendo, bueno, muy responsables con sus cuidados y eso de verdad que automáticamente hacía a la gente sentirse más segura. Así que si ustedes ya se sienten listos también para darse un paseo por Cinepolis y ver los estrenos y las películas que están en la cartelera, pues nos compartan su experiencia, ¿verdad Oscar?
1: Así es, vamos a la sección de noticias Que esta semana estuvo muy variada ¿Qué tal que eh, Disney insiste en sus live actions? Insiste
2: e insistirá. insiste.
1: Insiste e insiste Bueno, una de las películas animadas clásicas contemporáneas Obviamente es El Rey León Yo la verdad no soy tan fan de live action Con todo y que John Favreau me parece un tipo muy brillante Pero tú y no, millones más no bueno, son fans. no es una catástrofe va, va, Vayamos, a, pero ¿como para qué? no? O sea, Es que
2: es una versión Es, es, es casi, simplemente pasar es del 2D es una re, O sea, no. Es como si le hubieran pasado una manita de gato o de león <risa> psh, eh, al 3D. O sea, sigue siendo una película animada.
1: Exactamente. No, no quedé yo muy contento y tampoco mucha gente.
2: Pero qué tal el bolsillo de Disney. Eso es re yo sí
1: quiero decir que Mulan me gustó. ¿eh? Ese es un tema gustó. que vamos
2: a hablar después. A mí
1: sí me gustó. Eh, bueno, resulta que esta semana hubo el anuncio de que hay una película más del Rey León live action. Pero es una precuela. No es una continuación Lo que puede estar interesante aquí Es que el director es Barry Jenkins sí, El mismo claro. de Moonlight Finalmente siento que es un autor Antes que nada, quien tiene una visión Ojalá y los productores Dejen que el director Pueda plantear no, Una idea clara Cinematográfica Porque siento que el problema Que tenía John Favreau Es que estaba muy casado Con ser fiel al clásico Cualquier cosa que cambiaras, se te iba, sabías que se te iba a venir el mundo Yo creo encima. que es de
2: los live actions más fieles, de hecho, por ejemplo, porque Aladdin se tomaba más libertades.
1: Totalmente de acuerdo. Ojalá, y vuelvo a decir esto, que la precuela live action que se está pretendiendo hacer del Rey León sea una película pues más independiente, que no esté tan casado con lo que estamos acostumbrados a ver. ¿No? Exactamente.
2: Bueno, compártanos su opinión sobre esta nueva película live action del Rey León.
1: ¿La irían a ver o no, amigos? Ay, Manifiestenlo ahorita en las redes sociales. <ríe>
2: Hoy, este pasado miércoles 30 de septiembre, fue el cumpleaños número 28 de Erra Miller. Así que, a propósito de ello, como ya lo saben, es él quien da vida al personaje de Flash dentro del universo de DC Comics. Y esta película que se viene de Flash, dirigida por Andy Muschietti, el argentino que también uh -huh. nos trajo la película de It, el payaso, estas nuevas dos entregas, pues cada vez se está incorporando e incorporando a más personas en el elenco. Pero no son personas, o bueno, actores eh, random, ¿no? Sino que son actores quienes ya anteriormente habían pertenecido a una película de Batman, aunque no fuera exactamente en este nuevo universo de DC. Ya les dijimos, por ejemplo, que en esta película vamos a tener de regreso a Michael Keaton con el personaje de Batman, pero ahora la noticia y es Y Ben que Affleck, ya están eh, confirmados. Ben Affleck también.
1: Michael Keaton y ben Affleck, lo que evidentemente nos lleva a deducir que será de multiversos
2: completamente. No, si está basada en una línea eh, de los cómics donde Flash puede ir a diferentes universos y se encuentra con esos personajes, pero ahora lo que sonó mucho en redes sociales fue la posibilidad muy alta de que Christian Bale, quien obviamente es Batman en la trilogía de Christopher Nolan, podría aparecer también en esta película. La única condición que dio Christian Bale fue que Nolan le diera permiso. O sea, es como yo, sí estoy puesto, yo. Si quiero aparecer, si van a estar todos los Batman, pues cómo no le va a dar no? permiso
1: Si la productora es Warner Brothers, si es la productora pues de sí. Christopher Nolan, a mí me
2: suena que sí. Entonces, ¿no? Yo creo que sí. Va a ser un evento Digo, que educado.
1: Christian Bale no, que lo dijo a, a medios de comunicación, pero ahí ya hay luz verde desde o tal el momento vez él no que el estudio y lo es el mismo estudio que produce las películas de Christopher Nolan. Yo la verdad tengo mucha fe, no tanto en estas apariciones, sino en Andy Muschietti. Quien me parece que es un tipo bien, bien inteligente. Yo fui al set de It sí. y este lo entrevisté. Es argentino, entonces bueno, la entrevista sí estuvo la, a gusto. A gusto, no sí. había preocupación. No había, no había muros, de idiomas. Lost in Translation, exacto. Y bueno, su hermana. Quien es Bárbara este también es un elemento muy importante. Son muy inteligentes, eh, son muy amigos de Guillermo del Toro, precisamente. Bueno, Guillermo del ah, Toro no los, los, los apadrinó con una película antes con Jessica Chastain. Y yo creo que debido al éxito de IT, pues este fue el pasaporte para dirigir la película de The Flash. Una producción por de más accidentada. Estuvieron a punto de arrancar el rodaje y suspendieron. Qué bueno, ¿no? Suspendieron sí. porque el guión no era lo suficientemente sólido como para...
2: Pero qué bueno que se hagan esas qué, revisiones. la verdad, porque luego quedan es que horribles
1: sí. las películas. Claro. ¿no? Exacto.
2: Y aparte también hubo un rumor como muy extraño de que iban a despedir a Ezra Miller en su personaje de Flash por pero, un video pero, que se filtró hace sí, rato, ¿te acuerdas? No,
1: ya, o sea, ya déjenlo, Dios.
2: <risa> a mí me cae re bien Ezra Miller. Y bueno, eso hizo, hizo una
1: aparición en la serie de televisión de The Flash. Sí. Porque, o sea, ya están coqueteando con el con asunto Grant de los, exacto de los multiversos. ¿No?
2: Sí, ya es un hecho. Oye, Oscar, una pregunta. ¿Cuántos años tenías tú? Yo creo que tenías como 15 cuando viste Avatar. De James Cameron. No,
1: tenía como 10. Como
2: 10 años, Y ¿Ah? si Yo, yo, ah, yo nací el día que Avatar. se estrenó.
1: Exactamente. Eh, no soy tan fan de Avatar. Vengan los unfollows en este momento.
2: Ok. Eh, no, sí está bien.
1: Fíjate que me gusta lo que hace James Cameron, pero siento que esta película estuvo muy hypeada. Eh, sobre todo, eh, mi reconocimiento está a los adelantos tecnológicos, porque siempre es un realizador que viene a la vanguardia, ¿no? Con siempre. respecto a esto a los instrumentos que puedes emplear en el quehacer cinematográfico y obviamente Avatar 2 y Avatar 3 no van a ser la excepción. La noticia es que el señor anunció, Pues parece que se le salió, pero si tú crees que se le va a salir.
2: En una entrevista, ¿no? En Con nombre, Arno?
1: sí, pero ya lo di eso. O sea, Arnold Schwarzenegger, era,
2: no, estaba mega eso estaba planeado.
1: Ya anunció que Avatar 2 concluyó el rodaje y el 95% de Avatar 3, porque las películas las realizó, como dicen los norteamericanos, back to back. Okay. Simultáneamente
2: Que ya hace, hace 13 años Del estreno de la primera película Y yo creo que Que James Cameron El director Ya está así como Esas carpetas de computadora Que uno le pone como de Opción final Opción final final Opción, ahora sí, esta sí es opción final. Así nos ha traído con las secuelas de Avatar, pero bueno, tentativamente la, la secuela Avatar 2 llegaría en diciembre del 2022 Exacto. y la tercera parte por allá en el 2024. Ahorita sí, nos han trabajo aquí, Ya nació acá y
1: 4 y 5 amigos, así es que Ay, abróchense cierto. los cinturones. Avatar 4 dice que se va a estrenar el 18 de diciembre del 2026 y Avatar 5 no el 22 de diciembre del 2028.
2: Ya voy a tener bisnietos yo, porque no le creo ya esas fechas, ya me ¿sabes?
1: en este ya me momento. Bueno, amigos, como ustedes bien saben, también regresa Sam Worthington en el rol de Jake y soy Saldana como Nate Tiri. Pero la mayoría del tiempo de estos personajes van a estar del otro lado.
2: ¿no? siendo eh, avatares,
1: exactamente. no
2: los actores en, en no carne y hueso. Y bueno, para que vean también que vienen más películas, Edna Shyamalan nos presume a través de redes sociales su nuevo proyecto que se va a titular Old como Viejo. Y bueno, dentro de esta nueva película destaca que en todo el repertorio de actores, pues también tendremos la participación de Gael García Bernal. Hay que decirle a la productora que nos consiga una entrevista con Gael García para que nos hable Exacto. del próximo proyecto. Que no hable de, de política, sino que hable no. de
1: su papel en la nueva producción de Emma Shyamalan
2: si y díganos cuál es su película favorita de este director también exacto
1: en este momento
2: con el, el hashtag qué aldea? película ver exacto no, la no,
1: el
0: protegido
2: Glass Fragmentado Glass Bueno, Split Split que es igual que Fragmentados es mm -hmm. la traducción tiene muchas películas muy buenas y es un sí. tipo muy agradable además
0: qué película ver un programa de Cinepolis en XFM Amigos, estamos de regreso.
1: Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM FM 104.9. Mi querida Gaby Mesa con Z. Vamos a la encuesta de esta semana.
2: Así es, queremos saber tu opinión sobre esta nueva encuesta de la semana. Tienes que ir a votar en ese momento o cuando puedas, si es que vienes manejando, a las redes sociales de Exa@ExaFM. En Twitter, checa nada más la siguiente pregunta. Como este miércoles 30 de septiembre fue el cumpleaños número 28 del actor Erra Miller, queremos saber cuál de estas películas que él protagoniza es tu favorita. La Liga de la Justicia, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Tenemos que hablar de Kevin o Las Ventajas de Ser Invisible. Ahí te voy. A ver.
1: Eh, está complicado, ¿eh? Sí, ahora, está complicado. Pero es yo películas. creo que me voy por tenemos que hablar de Kevin.
2: Sí, qué traumático. Sí, si que
1: gran wow. peli, película. Muy, en loco, muy incisiva, Película, película en loco, Película en loco. En loco. Entonces,
2: Entonces, en loco. Pues yo voy a ir con las ventajas de ser invisible es Que
1: también es muy bonito. Para
2: verme cursi.
1: Pero es muy linda película, ¿estás de acuerdo?
2: Pero me fui por la popular. O ya puedo lavar no, un poquito mi nombre. No,
1: porque no. la popular pudo haber sido que la Liga de la Justicia.
2: Sí que siento que puede que gane esa sí ahora seremos dos midfits
1: pero no te vayas por lo obvio o sea sé tú misma entonces <risa> me
2: cuesta mucho trabajo ser yo misma ok
1: bueno entonces yo voto por tenemos que hablar de Kevin y Gaby
2: yo voto con las ventajas de Ser Invisible, vayan a votar a las redes de EXA y la siguiente semana les vamos a compartir los resultados de esta
1: encuesta. Y bien amigos, ¿qué películas podemos encontrar en cines? Recuerden que la mejor experiencia se ve en una sala cinematográfica, Exactamente. no hay comparación. Padre no hay más que uno es una película exclusiva de Cinépolis protagonizada y dirigida por Santiago Segura, bueno y también coescrita y... Pues realmente es un fenómeno este título en prácticamente todos los países de habla hispana, porque a pesar de que hay producciones similares con esta, con esta misma historia, podemos uh -huh. decirlo, pues una película con Santiago Segura es una. <risa>
2: es garantía. Es una película diversión. con Santiago
1: Segura, o sea, finalmente es una personalidad muy característica, tiene un sentido del humor muy particular, lo que les puedo decir es que se trata de una historia para toda la familia.
2: Excelente, para divertirnos además.
1: Exactamente, hay para todos los gustos, es un grupo de niños, entonces este cada uno pues tiene su problemática con la cual se pueden identificar. Son niños
2: Oscar Uriel, los es, niños.
1: Todos problemáticos. Conflictivos. Es muy conflictivos, es portan muy mal cuando los papás se van pero no, en esta ocasión a la mamá le dan chance y que se me va a mm. la playa, ¿verdad? Y el papá se queda encargado de la familia, quien es un importante CEO de una empresa digital. Okay. Pues ahora tiene que darse cuenta mm. cuáles son las labores a las que se enfrenta un ama de casa todos los Como
2: días. Como cuando la mamá de los increíbles se fue dejándolos ahí con los pequeños monstruos, pero llevado <risa> a la vida real. Otra opción que definitivamente es para toda la familia y porque nunca nos... Nos vamos a cansar de la relación entre una mascota y un ser humano porque no hay cosa más hermosa de verdad que los animales. Es este título que es Lassie vuelve a casa, donde después de, bueno, por eventos que no les voy a especificar, Lassie está suelto libre, perdido, pues este pequeño niño y su padre van a tener que ir en busca de él para recuperar la felicidad que les daba cada momento, cada día, estando en su casa. La verdad, Lassie vuelve a casa, una opción definitivamente creada para toda la familia, para conmoverlos y pasar un muy buen rato.
3: Amigos, si
1: ustedes sintonizaron la pasada entrega de los premios Ariel, la cual se realizó en un canal de televisión, y a través de Zooms Ajá. Por el cual se conectaron los ganadores Un híbrido Uno de los títulos recurrentes en la ceremonia fue mano de obra Ganó mejor ópera prima Lo cual es un reconocimiento muy importante para David Sonana Quien es el director de esta película Y su protagonista, Luis Alberti, fue el mejor actor del año Una película que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Morelia el año pasado Sin embargo, paseó por un circuito de festivales muy interesante A mí sí me recuerda mucho a Para. Todo, por Eso ejemplo, he
2: leído. Es que es eh, finalmente
1: es la misma esencia, es el juego de roles que hay, ¿no? El jefe, el empleado. La cuestión es que aquí pues es el grupo de albañiles uh -huh. que pues es un... De repente siento que no se le ha reconocido suficientemente a estos profesionistas. Para ¿no? nada. Para nada. Entonces uh -huh. eh, ahonda eh, David en el asunto y refleja eh, la situación. Eh, que vivimos aquí en nuestro país socialmente hablando, ¿no? Los, los, las etiquetas, las clases sociales los roles, la importancia de los roles que no le deberíamos de dar, sin embargo así nos regimos todos. ¿no?
2: wow La verdad suena como un gran título, digo, no por nada se llevó tantos premios y tanto reconocimiento y más adelante vamos a tener con nosotros a Luis Alberti, que protagoniza esta historia y también al director David Sonana para que nos cuenten más al respecto. Y también
1: al productor.
2: Exactamente. Oye Cinépolos, y si ustedes son amantes de los aliens y los extraterrestres pues ahora llega a la cartelera de Cinepolis este título que es Sputnik, Extraño Pasajero. Es una película bien interesante porque es una producción rusa, por lo cual tendrá toda la esencia, todo el estilo de los rusos y que se lleva a cabo en 1983 durante la tensión de la Guerra Fría. Es una cinta que comienza con un poco de suspenso, pero rápidamente se convierte en terror. Y obviamente, pues eh, a nivel mundial, muchas, muchos países o muchas industrias cinematográficas de diferentes eh, países, ¿no? partes del mundo buscan replicar a las producciones hollywoodenses, pero particularmente en esta producción rusa, la verdad es que les ha quedado muy bien, porque no solo tienen ese nivel de acción, ese nivel de horror que nos puede ofrecer una película de Hollywood, sino que también pues, tiene muy bien impreso su propio sello ruso así que de verdad, si ustedes son fanáticos de este género, no dejen de ver en las salas de Cinépolis Sputnik Extraño Pasaje
1: Amigos, y les recomendamos que estén muy pendientes De qué película ver Porque les iremos informando Cuáles son los estrenos semana a semana Se vienen unos titulazos Gaby Mesa con Z Por ejemplo, las películas que integran El tour de cine francés Yo por lo pronto ya tengo mi cita Para ir a ver Los Iluminados Que es la película que abre el tour de cine francés eh, Tengo entendido que es una gran producción Tengo wow. muchísimas ganas de verla Entonces ya les contaré ¿Qué se sucede? Viene Nuevo Orden, que es un Peliculón, Peliculón Loco de Michel uh. Franco. Ya tuve la oportunidad de verlo, amigos. Por eso, les puedo asegurar que esta película realmente les provocará muchísimas cosas.
2: Y también va a llegar Venganza Implacable protagonizada por Liam Neeson que tiene el sello de Garantía Cinépolis. Le quiere decir que de verdad les garantizamos que ustedes van a haber invertido muy bien su tiempo porque se trata de una película que van a disfrutar muchísimo. Y también, atención para todos los nostálgicos que ya casi llega a Cinépolis, la tercera película de Billy Ted, Salvando el Universo, protagonizada nuevamente. Nuevamente por Keanu Reeves Y Alex Winter
1: Oye, eh, los entrevistaste, no sí, te Sí,
2: los entrevisté, ay no, yo siento que Cada vez que entrevisto a Keanu Reeves Como que me, me suma 10 años de vida
1: Oye, Totalmente. te voy a contar, les voy a contar algo amigos Y es que hace poco Alex Winter Estrenó un documental en una plataforma Que tiene que ver con los niños estrellas Porque niño, él ajá. fue un niño actor ¿No? Que se enfrentó a la fama Desde A muy pequeño. temprana edad, exactamente uh -huh. Y esto, bueno, provoca muchísimas cosas eh, Él Toma un grupo de ejemplos y los plantea y los expone eh, y e hice mi cápsula que tengo en un periódico, mi cápsula digital sobre eso y le dio like.
2: Le dio like, Pero y no lo
1: no lo tagué, o sea, pero ah, seguramente él buscó se buscó el título. Ajá. Pero y me dio like y me contestó. Ya son me mejores que, amigos. Y me dijo interno. muchas gracias. Entonces, bueno, siento que nos separaron al nacer. ¿Cuántos pues, años ¿no? de vida te dio eso? Eh, bueno, como como no, otros diez. Otros, diez,
2: otros diez años de vida. Oigan, pero lo que está súper divertido de esta película es que, como saben, o si no han tenido la oportunidad de ver las entregas anteriores, pues se suponía que los personajes de Billy Ted iban a componer una canción que iba a salvar el universo. Pero ya están bastante creciditos, ya no son unos adolescentes, ya son padres de familia y todo. Y aún así simplemente la canción no la han compuesto, por lo cual ahora sus hijas en conjunto con ellos van a intentar descifrar esa melodía porque el mundo de verdad ahora sí está en completo riesgo y atención, cinéfilos, porque tenemos 14 pases dobles de regalo para que ustedes se vayan a ver esta divertidísima película de Billy Ted salvando el universo. Cuando el próximo martes 6 de octubre a las 6 de la tarde en una sala VIP en Cinépolis Universidad. O sea, para que estén lo más cómodo y disfruten al máximo de esta experiencia. Si tú eres fanático de Billy Ted... Entonces tienes que seguir estos pasos para ganarte uno de estos pases dobles. Primero tienes que ser de las primeras 14 personas en escribir en Twitter que quieres ir a ver la película de Billy Ted salvando el universo con Keanu Reeves y Alex Winter. Arroba por favor en Twitter a Cinépolis arroba Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Son pasos de verdad súper sencillos, no se los pudimos haber puesto más fácil. Solamente sigan estas instrucciones para que se vayan a ver este próximo martes 6 de octubre en la Ciudad de México, en Cinépolis Universidad VIP, la nueva cinta de Billy Ted, Salvando el Universo.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en ExaFM?
1: Mi querida Gaby Mesa Conceta, tuve la oportunidad de platicar vía Zoom con Santiago Segura y Tony Acosta. Santiago Segura, amigos, pues ustedes saben quién es. De hecho, aquí estuvo en México hace algunos años haciendo asesino en serio. Es muy amigo de Eugenio Derbez, de Omar uh -huh. Chaparro, de Cecilia Suárez. Eh, y bueno, es una de las personalidades más importantes del mundo del entretenimiento en Iberoamérica, creo yo. Bueno, pues está aquí en exclusiva para qué película A ver. Gracias por la entrevista, Tony Santiago. Ya tuve la oportunidad de ver la película y la pasé muy bien. Entiendo por qué del éxito de este título. Santiago, eres un personaje queridísimo en nuestro país y si lo sabes.
3: No lo sabía, pero vamos, me alegra mucho porque sería muy triste ser un personaje odiado. Es mucho más, ag más agradable ser un personaje querido.
1: hiciste aquí Asesino en serio, ¿te acuerdas? hace algunos sí, años? Sí, sí, y sí. Este, y eres muy amigo también de Guillermo del Toro también.
3: Tengo grandes amigos en México, la verdad es que Eugenio Derbez, Omar Chaparro, o sea, me encanta México. Cecilia Suárez la conocí hace poco, coincidimos en una entrega de premios. La verdad es que México siento que es, una, es, un, es un país, o sea, me siento muy hermanado con México.
4: Eh, quizá creo que me estreno con esto en, en, en México. Eh, no, no tengo ese contacto tan directo que tiene Santi, pero, pero yo sí que le insistía mucho en lo de poder estrenar la película porque me daba la impresión de que la gente sí que tiene muchas ganas de volver a una normalidad tal y como la recordaba. Y nuestra peli fue algo realmente bonito. Yo soy muy optimista, soy una persona que siempre piensa que las cosas van a salir bien, pero el riesgo lo asumieron... Tanto la productora de Santi como Sony, como, como, como las, los cines aquí. Entonces, que salga bien ha sido una maravilla, ha sido un regalo.
3: Un y... fenómeno paranormal ha sido. Y realmente, a mí, que haya sido tal éxito, yo creo que nos permite eso, que, que la película se estrene en México ahora de la mano de Cinépolis en exclusiva y me hace muchísima ilusión, porque además el humor tiene algo de universal. Lo que pasa es que, bueno, hay que animar al público. Luego, el público a veces se encuentra con, con ese con un acento un poco distinto y como que les molesta. Pero yo creo que en este caso les va hasta hacer gracia porque sí, los niños no sé son si el muy humor, graciosos.
4: el humor es universal, pero la paternidad es universal. Claro, y claro. a lo que se enfrenta este matrimonio, y, y yo creo que esto de que la madre siempre delega muchísimo y el padre, por una vez, tiene que hacerse cargo de todo, yo sí creo que eso es un tema universal y con eso sí que creo que podemos atrapar a las familias. Oye,
1: Tony, ¿crees que los roles están cambiando ahora o básicamente todavía hay un territorio que recorrer con respecto al reconocimiento del trabajo que hace la mujer dentro del hogar? ¿No?
4: no, yo creo que los roles están cambiando, pero creo que están cambiando porque nos estamos poniendo muy pesadas exigiendo eh, esta parte que nos toca y, y una conciliación. Eh, pero no ya yo no hablo de los gobiernos porque yo es un poco... O sea, la conciliación son los abuelos, ¿sabes? La conciliación aquí eh, te suple el trabajo, los abuelos, y lo que tú buenamente puedas hacer con tu pareja o tu expareja o quien te colabore. Pero como es muy reciente ese cambio, el humor funciona muy bien. Porque todavía los padres de una determinada generación están acostumbrados, y los hemos acostumbrado nosotras, a que todo lo resuelva ella. Uh -huh. O sea, el cerebro de la logística familiar sigue recayendo sobre la mujer.
1: Chicos, qué gozada empezar platicando con ustedes. Y, este, y nos da la impresión que Padre No Hay Más Que Uno va a ser un exitazo aquí en la taquilla. En hoy. Mira, ojalá, con que sea un exitazo ya
3: nos, nos conformamos Les mando un abrazo desde la Ciudad de México Gracias Oscar Cinéferos,
2: pues ahí los tuvieron Tony Acosta y Santiago Segura protagonistas de Padre No Hay Más Que Uno una muy divertida comedia familiar que ustedes van a poder disfrutar desde este momento en Cinépolis
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Recién desempacados, mi querida Gaby Mesa, con Z de la entrega de Los Arieles, arrasaron. Podemos decir que fueron de los títulos, ¿no? Por Victoriosos supuesto. de la noche. Este Finalmente se estrena esta película que tuvimos la oportunidad de ver en la pasada edición del Festival de Cine de Morelia. Película que nos gusta muchísimo, titulada Mano de Obra. Están con nosotros el director David Sonana y el señor Luis Alberti, ambos ganadores del premio Ariel. Un fuerte Eso. aplauso, uh -huh. ¡Felicidades, chicos!
5: Gracias, gracias.
6: Gracias.
1: El trayecto de la película, yo, lo, yo la vi en Morelia, pero también estuvo en Toronto, San Sebastián, hace aproximadamente, bueno, un año. Un año. ¿no? De repente, la travesía de una película mexicana puede ser complicada, finalmente, para que el público la pueda, la pueda ver, que supongo que es el principal interés de ustedes como creadores sí por
5: supuesto, se estrenó como, como dices hace un año en Toronto, San Sebastián, etcétera, pero bueno contentos de por fin ya estar en, en salas ¿no? que que pues como mejor se ve el cine a nuestro parecer
2: Fíjese que algo que me llama mucho a mí la atención es que la película es un reflejo de un microcosmos particularmente, pero que termina afectando a todo el cosmos, ¿no? Que es nuestro país. Y David, tú has comentado que realmente te fijaste mucho en, en tu alrededor, en cómo vivían estas personas, cómo trabajaban. Pero a mí me interesa mucho conocer en qué momento de tu vida detona o se detona esta necesidad de prestar atención a... A las cosas que nos rodean y que de pronto vemos como triviales, pero ¿cuándo realmente decides poner énfasis y empezar a desarrollar eh, la historia o simplemente fuiste consciente de, de tus alrededores?
5: Sí, no no hay, un, no hay un momento así que yo recuerde, pero desde que, que crecí, mi mamá es socióloga, entonces okay. eh, pues estuve muy cerca de, 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 de ella toda mi niñez y, y siempre... Poniendo atención en, en la gente, ¿no? En cómo se vive, cómo vivimos socialmente como país, económicamente, estos contrastes que son tan, tan fuertes en países como México y creo, creo que hay mucha gente como yo que se da cuenta que, que es difícil vivir tu día a día sabiendo que hay tanta gente mm. con, con tantas dificultades y a la hora de escoger sobre qué hacer una película, pues no tuve duda que quería hablar... De, de, estos, de estos temas.
1: ¿no? Dice David que es importante contar este tipo de historias desde el punto de vista de la clase trabajadora, un sector enorme y siempre desfavorecido en el mundo moderno, pero paradójicamente crucial a la hora de buscar soluciones a problemas globales. Sí,
5: justamente el punto de vista es crucial, ¿no? Hay muchas películas que tratan... Eh, lucha de clases no, de, de ricos contra pobres y demás pero muy pocas que lo hacen desde un punto de vista de, de la clase de trabajadora y para mí era importante tener eh, otro punto de vista, también los actores que salen en la película son albañiles reales para darle veracidad, realismo este eh, era importante contar la historia para mí desde, desde esa visión ¿no?
2: ¿Qué fue lo que más te llevaste tú a nivel personal de haber compartido créditos con albañiles eh, reales? ¿no? que ¿Hubo algún choque en particular que tal vez tú tenías como actor y que desempeñabas de cierta forma en el set y con este contraste al momento de grabar te diste cuenta de algo en tu oficio particularmente o qué fue lo que más te llevas de, de esta experiencia?
6: No, no hubo ningún choque, no había ninguna diferencia. Mi manera, mi manera de trabajar en general, eh, la manera en la que yo me he desarrollado como actor, tiene el principio de que sobre todo lo que me interesa es el contenido de los proyectos y lo que me interesa es Encontrar en mi labor como actor una forma de expresión como ser humano, como persona, como ciudadano, que no es distinto de los otros. Y finalmente la película no se trata de albañiles, se trata de México, Exacto. se trata de nuestra sociedad, en donde todos los niveles vemos el mismo sistema de abusos, de corrupción, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de la dignidad y del esfuerzo que todos hacemos día a día por ganarnos el pan y por construir el país que somos, ¿no?
1: Bueno, tenemos que dejarlos, pero... Oye Luis, y, ¿y tienes ya una habilidad particular de albañilería que realmente es un oficio pues, bastante complicado desde mi punto de vista?
6: No, lo intenté, fui, fui a trabajar un par de días con ellos y pues aplanar paredes es muy difícil... Y pues me quedé como los principiantes, como los chalanes, uh -huh. haciendo la mezcla
1: <risa> dándole vuelta, dándole vuelta a la paleta, ¿no? Oigan amigos, este felicidades por esos arieles, muy merecidos, de verdad, es una de mis películas mexicanas consentidas, vistas el año pasado, enhorabuena y que venga lo mejor. Un fuerte abrazo desde qué película ver a todos ustedes, muchas gracias, 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 gracias Hasta chicos, y a ver mano de obra al cine.
2: Cinefilos, sin duda, un actor y también productor que ha estado en boca de todos estos últimos días porque ha estado realizando muchísimos trabajos en la industria cinematográfica. Es Darío Yazbe, quien nos acompaña en este momento aquí en Exclusiva. ¿En qué película ver, Darío? Bienvenido.
7: Oye, un gusto estar aquí con, con ustedes, como siempre, como siempre. Oye, Darío,
1: ¿tienes un perfil eh, como productor en cuanto ¿Qué proyectos son los que a ti te gustaría estar involucrado? ¿Qué es lo que te llama la atención de un proyecto para decir voy a entrarle como productor, en este caso mano de obra, independientemente si vas como actor o no vas como actor?
7: Pues, digo, el, el caso de mano de obra es especial, sobre todo porque, digo, David eh, se acercó conmigo hace ya varios años y me dijo que le ayudara a, pues, a levantar una película. Pero bueno, también había algo importante en todo esto que era, pues, me platicó la historia y me llamó mucho la atención y además de que pues por razones personales de aprender, de, de estar y de, bueno de, 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 de sí, pues de aprender mucho, ¿no? era como un poquito parte del de, de, de la aventura y también de aventarnos a hacer algo Así.
2: Claro, oye Darío, a mí me encanta justo lo que mencionas porque es bien importante la visión de México que se está exportando, ¿qué encuentras en, en mano de obra que, que pueda ser algo tanto que se adapte a una audiencia global y que por eso a la gente eh, le haya gustado tanto en su paso por festivales y que a la vez encuentras de valor en esta exportación o en esta visibilidad de nuestros problemas eh, como, como país, como mexicanos
7: sí, pues creo que Digo, eh, en primer lugar, el, el momentum que lleva la industria y cómo ha crecido y cómo ha madurado. Y uh -huh. y, y bueno, creo que la, la idea es de que pues, sí hay que exportar todo, ¿no? Porque al final del día este somos un país muy complejo, somos un país que tiene pues, varios puntos de vista y el chiste es ampliarlos, escuchar más. Yo hasta diría que lo ampliemos más y me gustaría... Empezar a ver películas que se hagan en Mérida y películas que se hagan en otros lugares, con otros puntos de vista, claro. que no todo solo sea tal vez en el DF.
1: Oye, este, muchísimas gracias. Nos vamos a estar escuchando y viendo muy seguido, Darío, porque sí. obviamente viene, viene Nuevo Orden después de, de, de Mano de Obra. Este Es un gustazo siempre platicar contigo y eres amigo con sentido de qué película ver.
7: Sí, igualmente, muchas gracias, un gusto
1: Gracias, Darío Gracias, un abrazo. Darío, Saludos, gracias. Amigos, él es Darío Jasbeck. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de
0: Cinépolis por XAFM 104.9 ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM
2: ya estamos de regreso en ¿Qué película A ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Y bueno, el clásico que escogimos el día de hoy es algo particular.
1: Que le damos... Que le damos... película loco! ¡Qué
2: divertida que es Borat! Del 2006, dirigida por Larry Charles y obviamente protagonizada por Sasha Baron Cohen... Un experimento muy particular, porque si bien esta, este modo de falso documental pues no era nada innovador, la manera en la que él llevó a cabo este personaje y genuinamente engañó a las personas con las que se entrevistaba en Estados Unidos o en el pueblo que, que filmó donde supuestamente Kazakastán. era de, de origen, mm -hmm. Kazajstán pero que realmente filmaron en Rumania. Y luego ya no fue nada bienvenido, Borata ahí. De verdad a mí me sorprende mucho porque fue una muestra muy, muy transparente de la manera de pensar de muchos de los estadounidenses, que a veces se puede volver risible porque pone a los entrevistados en situaciones cotidianas pero incómodas, donde Borat es al final un personaje racista, intolerante, clasista, machista, misógino, homofóbico. Todo lo malo que te puedas imaginar en esa persona está encarnado en el personaje de Borat. Pero cuando lo ves interactuar con estas otras personas que no saben que él es un personaje, pues también se le salen estos aspectos negativos, ¿no? Me
1: parece que es, Raya, en la genialidad, en la genialidad. de esta película. Primero porque no estábamos acostumbrados a ver este tipo de comedia tan transgresora Exacto. en la pantalla grande, porque en televisión sí, sí con... sobre todo los ingleses, ¿no? Que, que quienes van un poquito siempre más adelantados en el sentido del humor, ¿no? En televisión. Pero de verdad me parece alucinante lo que hace Sasha Baron Cohen, porque aunque tengo mis dudas de que todas las entrevistas hayan sido legítimas, yo siento que hay varias sembradas ahí, que no importa, porque finalmente el efecto que produce en el espectador, pues es el que se pretende lograr, ¿no? Eh,
2: incomodidad extrema.
1: Eh, incomodidad, y pero risa. siento que qué valiente, porque ahora sí que caminó por la delgada línea, ¿sabes? Entre lo permitido y lo que nunca habíamos visto.
2: Y no sé qué tanta gente se ha atrevido a hacerlo después de él.
1: A mí, a mí me parece de gran arrojo, la verdad, porque en cualquier momento la película pues te la pueden te la pueden enlatar, la, sí, pueden, la pueden censurar inmediatamente. El tipo ha tenido sus problemas no, en este tema, en, en, no con esta película en particular, pero, eh, por ejemplo, él, él iba a ser Freddie Mercury y no se pudo poner de acuerdo es verdad, con el resto de la banda. ¿Por qué? Porque él quería mostrar la parte oscura que, que no vimos, la que, ver, la que todos la, queríamos la que ver, no se, la que no vimos en la película <risas> oficial este no importa finalmente pues ellos son los productores ellos saben qué hacer con el dinero pero eh, ahí por ejemplo sí hubo un conflicto muy claro entre la manera que tiene Sasha Baron Cohen de ver la vida a, como cineasta a los demás Ahora, ya se anunció dos cosas eh Se anuncia la secuela de Borat Que estamos todos ya desesperados Que va a aparecer en los próximos meses En una plataforma Y se convirtió en una gran noticia esta semana de acuerdo Y lo otro es que Acabo de ver, amigos, una película sensacional Que es El Juicio de los Siete de Chicago uh -huh. Donde él interpreta a Abby Hoffman Abby Hoffman Fue uno de los activistas más importantes De la década de los 60 En los Estados Unidos eh, y vaya mucha gente que vive actualmente, estuvo con él, ¿no? Es como tocar una fibra muy delicada dentro de la cultura del activismo en el país del norte.
2: O sea, al final es un actor que realmente toma muchos riesgos. Me
1: parece así de aplauso de pie. Ya, ya vi la película y me fascinó, la verdad. Digo, próximamente hablaremos Genial. de ella.
2: ¿no? Pero por lo pronto pueden ver Borat. Y bueno, como dato curioso, esta película eh, que pueden encontrar en Cinepolis Click recibió una cantidad de demandas, millones ...por parte de la gente que, bueno, en este caso sí era real y que estaban entrevistando y que no sabían que estaban formando parte de una película, de un falso documental y se sintieron genuinamente indignados, porque obviamente la película pues está burlando de ellos, está resaltando lo peor de, de la cultura estadounidense que también aplica a todo el mundo, no simplemente a ellos... Y bueno, de verdad que fue un riesgo muy grande, como dice Oscar, pero a nosotros nos dio esta delicia que de verdad se disfruta de principio a
1: fin. Y lo mejor, y que amigos, no el es que ¿qué? que hoy en la tarde la podemos ver en Cinepolis Click. ¿no? Exactamente,
2: con una buena botana.
1: Con una buena botana. Con una
2: buena botana, vamos a ver Borat.
1: Con una buena bebida alcohólica.
2: Mm. Es
1: que, ¿sabes? cuál es el problema de Gaby, que no puede una nada más. Es una botella. Por contigo. eso no voy
2: a empezar mejor.
1: No, hombre, yo, yo te Con cuido. Con agua. Yo te cuido. Ah, no, sí, mejor. Tú.
2: No. <ríe> Me dio más desconfianza todavía.
1: Yo te invito a mi casa y te cuido. Sí, tú.
2: Con tres botellas de agua. Oigan,
1: botellas. amigos, ya se terminó el programa, caray. Se nos fue volando. Queremos que Cinepolis nos regale otra hora más. Que sean dos horas de qué película a ver. Manifiestenlo en las redes sociales si es que así lo quieren. Y nosotros les haremos pasar estos mensajes a los jefes.
2: Nos escuchamos próximo sábado. Sábado 10 de la mañana aquí en ExaFM con ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis.
0: Hasta la próxima, amigos. Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.